0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag som gör podden heter Susanna Davidsson och den här delen av min verksamhet hittar ni på equinect.me, alltså equinect.me eller equinect, möte mellan hästar och människor på Facebook och Instagram. All right, idag ska jag prata med er om djurkommunikation. Um, en, en stor del av vad min verksamhet idag går ut på. Vilket är superkul. Och att få vara tolken mellan hästar och människor eller andra djur och människor är fantastiskt vackert. Och också läskigt <laughs> för er som har sett den videon jag delade om, om sårbarheten i att det är ett jätteansvar att, att, att få vara den, den tolken. Um, Mm. Så det finns en video om man vill på det på sociala medier. Men eh, idag ska vi gå in lite mer praktiskt på hur jag ser på djurkommunikation. Eh, hur jag är lärd kring det av Emily Kajs dotter. Och eh, också svara på frågor som jag har fått från er om djurkommunikation. Så jag börjar i änden av att jag tror att eh, det här sättet att kommunicera... Som jag använder när jag pratar med djur. Är ingenting som vissa kan och vissa inte kan. Jag tror att det här är det sättet som vi kommunicerade med varandra på. Eh, långt, långt, långt tillbaka i historien. Vi människor. Eh, när vi bodde lite mer utspritt. Och vi behövde få kontakt med klanen längre bort. Eller vi... Eh, var ute och jagade tillsammans med en grupp människor och behövde kommunicera någonting men kunde inte säga det. För då hade bytet hört oss. Alltså jag tror att eh, den här sättet sättets utbyte är någonting som, som vi har i oss helt enkelt. Eh, jag, jag tror inte att det är vissa få eh, som kan det. Jag trodde det eh, <tid> tidigare eh, när, när det kändes helt omöjligt. Um, jag har ju alltid velat förstå djur, framförallt hästar. Um, och jag minns tillbaka till när jag hittade horsemanship och Pirelli första gången. Um, och började med det. Så, så en av de sakerna som lockade mig var att man, man pratade om att, att läsa av hästen. Och att... Uh, Ja, men dels att det fanns olika typer av hästar överhuvudtaget och en viss indelning där och också att, att kunna läsa energi eller använda sig av energi men jag minns också hur det var helt omöjligt för mig att förstå vad de menade när jag tittade på videoserna eh, när de sa så här, men skicka energi dit eller eh, ha, eh, ha den energin i din kropp och jag som liksom bara Va? <laughs> Vad menar ni? Det är liksom helt, alltså verkligen som ett helt annat språk. Det här var innan jag hade börjat meditera och innan liksom jag hade börjat min, min andliga resa också En 10-12 år sedan. Um, och uh, jag tror att um, det är jättesvårt eh, i början. Nu menar jag inte att Pirelli lösningen. Det tror jag att ni förstår, ni som lyssnar på, på, på podden. Men jag menar det som, som en intressant grej att, att börja prata om eh, vad, vad jag sökte mig till. Eh, liksom, vad sökandet eh, förde mig. Och, eh, men jag tror att det är jättesvårt att, att, att förstå vad jag menar med den här typen av samtal som jag har med hästen nu innan man har upplevt det. För jag trodde ju inte att det var möjligt. Jag trodde inte det var möjligt att träna mig till det. Jag trodde det var typ, ja men det är Emilie att hon får lösa det. Eller så typ, så kommer jag aldrig förstå vad mina hästar säger. Och så tror jag inte längre. Men med det sagt så, vi pratade om det på en av utbildningarna här nyligen. Att... Det är ju en viss mängd tid som jag har lagt på att öva hittills. Jag räknade ut att det är ungefär 50 kustdagar, hela kustdagar uppe hos Emily hittills i övning. Och sen en, ja, 20 kanske privatlektioner på det. Mail fram och tillbaka med Emily, hemläxor. Ibland är det hemläxor som man i princip- ombeds göra dagligen. Och, och vissa mer på veckobasis- och det är inlämningar mellan- var fjärde vecka då- när vi har våra träffar. Så det, de här tre åren- som håller på att wrapas upp nu- har ju varit- mycket övning. Och- jag tror att det är där- ingången är. Att öva. Som sagt- en, men det är samma sak som om jag tänker på när jag gick en, en ridlärarutbildning och vi skulle lära mig att se eh, hältor till exempel eller rörelsestörningar och jag, jag kunde innan det titta på en häst och bara säga jag förstår inte ens hur jag ska titta alltså det är liksom bara så många olika saker som rör sig här, hur ska jag ens kunna urskilja någonting um, och sen den instruktören är liksom, lät oss bryta ner det i jättesmå delar, till exempel. Men Nu på den här filmen så kollar vi bara på kotorna och så ser vi hur mycket vikt läggs på kotorna fram, hur mycket vikt läggs på kotorna bak. Så tittar vi bara på det. Och sen nästa vecka eller nästa lektion så tittar vi bara på bäckenet till exempel, eller så tittar vi bara på vad det nu var. Och sen helt plötsligt en dag så kunde jag liksom se flera saker samtidigt. Jag tänker att det är samma här, att det är ju helt överväldigande mycket <laughs> att filtrera eller hålla reda på i början. Uh, och, och det blir nog lätt att man känner att det blir överväldigande och svårt och det funkar inte. Liksom. Uh, men jag tror att man, man verkligen behöver ge sig tid och ja, men också få någon som guidar en i det. Det är ju svårt annars tror jag. Och det är också svårt att lita på det. Det är väl en av de sakerna som som fortfarande kan vara utmanande för mig att, att tro på det eh, som jag får upp. Eh, oavsett om det är en, en kunshäst eller mina egna hästar. Jag tror att de sammanhangen när vi möts och får möta likasinnade och inte behöver vara the odd one out hela tiden. Eh, jag tror de är jätteviktiga också för att, att våga tro på att den här delen av världen finns och den här sortens kommunikation finns. Um, Tillbaka till hur, hur man läser sig så jag tror att vägen till den här typen av kommunikation sitter inte i, i skallen liksom rent intellektuellt mentalt utan den sitter i, i hela vår intelligens så att jag tror att vi behöver ner i kroppen, vi behöver vara närvarande i stunden och därför lägger jag jättestor vikt på kurserna här både både de på plats här med mig och hästarna- och också onlinekurserna- i att vara i kroppen. Att börja med att våga möta- och få verktyg för att möta sina känslor. Så att vi får liksom en, en rensning rent känslomässigt- för att det är så mycket som ligger i vägen annars. Och Jag tror att vi behöver bli så tomma som möjligt- att att det inte är massa av våra egna grejer som flyttar runt i systemet. Eller om det är det, att vi är väldigt medvetna om vad är det jag tar med mig in i det här mötet nu. Vad pågår i mig just nu? Så det är en, en sak jag gör ofta och lär ut. Att ha en stund själv först som en inkäckning med dig själv. Vad, vad pågår i mig just nu? Vilka känslor har jag? Hur känns min kropp? Har jag ont någonstans? Ja, Vad är mer aktuellt för mig just nu? Vad snurrar i skallen? Så att vi har en bild av det här. Det här kommer jag in med i samtalet. För då får vi lättare sen att skilja på. Men vänta nu, var det här mitt? Hade jag redan ont i vänsterhöften? Och så fick jag det efter en stund igen. Mm, men Då kanske inte det var hästens onda. Då kanske det var mitt. Och så vidare. Eller gick jag in i mötet med en stor sorg och sen började jag tänka på någonting som gjorde mig jätteledsen. Var det verkligen mitt minne då, eller hästens och så vidare? Man får lättare att kunna börja nysta i det där. Så, så känner om det därför också. Kurserna här heter ju kommunikation och personlig utveckling. De, de går så väldigt mycket hand i hand. Och om jag ser till de övningar vi får hos Emily så. Om jag höftar så, så kanske 70% av frågeställningarna handlar om oss och 30% om hästen. För det är, det är verkligen så. Det är också så den kursen är uppbyggd där. Att, att, att hästarna finns där som, ja, som andliga vägvisare, som, som, som terapeuter och coacher. Och sen också att vi finns där och, och, och lär oss av dem hur vi ska kunna assistera hästar också såklart men med på stor pusselbit oss själva, verkligen så jag tror att man har en, en fördel om man har gjort någon form av inre arbete innan självkännedomsarbete eller, eller meditera eller medveten närvaro eller mindfulness eller någon, någon form av sån practice som man kan gå tillbaka till mm. och sen tänker jag också att eller jag, jag tycker att det är lättare att få kontakt med hästar som är vana vid att bli lyssnade på. Jag, jag kan märka relativt stor skillnad på, på olika hästar. Jag möter både i RL och, och på distans i samtal. Vissa <laughs> i princip direkt när kontaktetableras börjar... Prata på om väldigt mycket saker. Eh, och, och vissa är ganska så svåra att fånga upp. Eller liksom kanske skeptiska till att bli mötta. Så eh, så det tänker jag också kan vara en fördel- ifall man ska börja öva själv. Att, att öva på hästar som, som är vana vid att bli lyssnade på. Kanske inte åka till en random ridskola. Eh, utan se ifall... Eh, Ja, man, man har tillgång till hästar som, som är i den här typen av möten ofta. Eh, och där får man också eh, gärna eh, på distans se om man kan prata med hästarna här. De är definitivt tillgängliga för, för övningssamtal. Eh, särskilt erbo i alla fall. <laughs> eh, mm. Så eh, det sättet att kommunicera med hästar som Emily lär ut och som, som jag praktiserar och, och lär ut är ett, ett sätt där man liksom delar medvetande med den andra. Det är lite som man kan säga som att man, man tillfälligt blir den andra. Eller får låna den andras upplevelse. Jag ska också bara säga att allt jag säger som jag har fått från Emily här är ju tolkat genom mig. Så jag kan ju definitivt ha gjort min egen tolkning av det. Men så som jag tolkar det är det så här. <laughs> Och den typen av kommunikation... Är häftig för att det blir liksom inte den, den, den formen av telepati, kanske som, som vi hade vanligen tänkt där. Jag ändå behöver tänka ut en tanke och sen behöver jag skicka den till den andra, och så behöver den uppfatta tanken, och sen behöver du skicka tanken tillbaka. Utan istället blir det att tillfälligt så får vi så får jag dela kropp med den andra, jag får dela hjärta med den andra. Jag får dela. Sinne med den andra. Eh, vilket betyder att, att kommunikationen går eh, supersnabbt. Eh, det, det kan ofta vara så att jag överhuvudtaget tänker en, en fråga. Och innan jag ens har tänkt färdigt frågan eller tanken eh, så har jag svaret i mig. Och det kan ju lätt kännas konstigt och förvirrande och då kanske man tror att man hittar på- för att sådär snabbt kan det väl inte gå. Men jo har man den typen av ihopkoppling så kan det definitivt gå så snabbt. För bara frågan finns i ditt medvetande så betyder det att frågan också finns i hästens medvetande. Om ni delar space. Och då kan också svaret uppstå samtidigt som frågan uppstår i princip. Och jag tycker att det är ett sätt som jag till och med kan kan göra mig lite säkrare på att det här nog kommer från hästen för att jag inte hade <laughs> hunnit tänka ut det så snabbt. Um, så det är ett, ett sätt som uh, för mig är det ofta så kommer det direkt så kan jag vara mer säker på att det är från hästen än ifall det är trögt, det är trögt och sen kryssas det fram någonting. För då är jag mer rädd att det är jag som liksom så här har tänkt fram någonting. Så. Uh, ett annat sätt som, som uh, man kan eller en annan sak man kan ha som, som tankesätt kring om det här kommer från en själv eller hästen är ifall man helt plötsligt börjar tänka tankar som man inte hade tänkt annars eller eh, tänka på sätt man vanligtvis inte tänker eller får någon lösning eller idé som, eh, som känns inte alls som något som man vanligen kommer på. Eh, det är också ett sätt som, eh, som man kan, kan ana att oj här är det nog någon annan inblandad i det här än jag. Jag brukar säga på kurserna här för att lite grann ta bort prestationsångesten. Att säga att du har en, en fråga som du vill ställa till dig själv först och främst. Till exempel, vad är min styrka? Då skulle du kunna ställa den till dig själv i meditation. Du skulle liksom kunna sätta dig och fokusera och ställa den frågan till dig själv- och liksom se vad, vad, vad hittar du för svar på den frågan. Men skulle du göra samma sak- och göra det i närheten av en häst- eller katt eller hund eller blomma- så även om du inte kanske nödvändigtvis tror- att det påverkar ditt sätt att tänka och känna- att du är i närheten av den andra- så kanske det gör det ändå. Så att, att eh, ta den här frågan eh, och ställa den och vara i närheten av en häst eh, kan göra att det blir ett lite annat sätt att tänka på. Det är, liksom, det är någon annan där som, som påverkar energin runt er eller som påverkar eh, ja, tankesätt, känslosätt. Eh, så det tycker jag också är ett, ett sätt att, att börja på att eh, eh, tänka att ja, men jag, jag tar den här frågan och så, så har jag med någon annan i samtalet också. Och sen hur jag blir påverkad av den andra kan jag kanske inte riktigt veta i början. Eller någonsin. Eh, men vi har i alla fall delat plats och, och kanske påverkades jag av, av att den andra var i rummet. Och rummet då menar jag kan också vara ute. Och det leder oss också lite grann in på att när vi är i det här sättet, när vi är i det, här, i det här tillståndet, så blir det ju på ett sätt som att vi öppnar upp för kontakt, kommunikation med alltet och alla. Så jag tror att det egentligen är ganska omöjligt att veta varifrån vi får vissa tankar, idéer, känslor. Det skulle kunna vara från oss själva. Det skulle kunna vara från platsen eller träd i närheten. Det skulle kunna vara från hästen. Um, och här kan man ju bli ganska, ganska anledlig filosofisk i att... Ja, har, har vi ens olika medvetanden fullt ut eller är vi eh, del av samma och så vidare. Men bara att, att öppna upp den, den tanken också. att Just det, även när jag går runt i min vanliga bubbla... Eh, hemma eller i stallet- och jag går där och mockar- och jag tänker någonting- även då kanske jag inte ens kan vara säker på- att det var min idé från början. Det kanske var någon annan som såg till- att jag började tänka på det. Det där var ett av de första- praktiska exemplen som- som fick mig att börja förstå- att kommunikation skedde. Jag minns en gång- när jag nyss hade köpt påna Och eh, jag vid den tiden inte var så duktig på att kolla hennes hovar dagligen. Eh, det är jag kanske inte längre. Eller jag kanske inte fortfarande heller. Men. Eh, och eh, jag stod med henne i boxen. Och jag bara plötsligt började tänka på hennes ena bakhov. Eh, av någon oförklarlig anledning. Så då gick jag bak och eh, kollade. Och då hade skonda eh, hamnat snett och gjorde säkert ont eh, så en sån sån grej liksom så hmm, var, varför fick jag den här idén nu varför fick jag idén om att vi skulle rida dit och inte dit, eller varför fick jag idén om att vi skulle ta barbakepaden idag istället för sad eller varför, varför började jag tänka på att hästen kanske ville gå dit eller äta det här eller vad det nu kan vara eh, det där skulle också kunna vara eh, kommunikation, jag fick en fråga om, om skillnaden på vardagskommunikation och djupa samtal. Och jag, jag tror att när det gäller våra egna hästar eller hästarna vi delar liv med, så händer det så sjukt mycket kommunikation som vi inte förstår händer. Eh, tänker ni som lyssnar på avsnittet med, med Ina om högkänslighet till exempel. Så när, när hästen säger: Ta med en och visa en saker. Eller, alltså så mycket eh, sånt som händer som vi nog inte förstår är. Eh, är från hästen. Um, och jag, jag tror att vi kan märka ganska stor skillnad på, på, på de mötena. I att vi nog inte noterar vardagskommunikationen så mycket. Utan vi, vi kanske har lättare att tänka för att det är de där stora, djupa, känslosamma sakerna som räknas. Uh, och jag tänker att båda är lika viktiga. Uh, det är bara kanske lättare att... Uh, att känna så här, wow, vilken grej när, eh, när det är någonting djupt jämfört med att oh, jag skulle kolla hoven. Liksom. Men för hästen så är det precis lika viktigt. Mm. När hästar kommunicerar med oss så verkar det som att de kan välja den ingång som är lätt för oss att förstå. Uh, är den en person som är någon form av kroppsterapeut till exempel så, så kommer personen sannolikt känna rätt mycket av vad hästens kropp känner uh, jag som jobbar rätt mycket med känslor uh, och, och kroppen uh, kan, kan ofta få in det lättas känslor eller kroppsgrejer är man en person som, eller det börjar där i alla fall för det är liksom en lättare kontaktyta verkar det som men det skulle lika gärna kunna vara en sång, en ton, en, en, en bild, en rörelse. Så. Det sägs ju att, att hästar tänker i bilder. Och det gör säkert många. Men jag gissar att det också varierar där. Det, det vet vi väl ganska lite om. Så att, så att hästas kommunikation med oss- tycker jag också verkar som att den varierar. Alltså olika hästar har säkert olika sätt att äh, nå fram till en. Äh, alternativt så kanske det är så att samma häst når fram till en på olika sätt. Olika dagar för att vi är på olika sätt. Jag vet inte. Äh, där tänker jag igen att det blir viktigt att vi försöker vara så öppna som möjligt för att kommunikation sker på väldigt många olika sätt. Äh, det kan vara att vi hör någonting jättetydligt in i skallen. Men det kan som sagt lika gärna vara att vi plötsligt börjar tänka på någonting. Eh, eller bara liksom väljer någonting annorlunda utan att riktigt veta varför vi valde det. Eh, så ja, kommunikation eh, kan ske på många olika sätt. En annan sak som jag tycker är jättehäftig angående det här med djurkommunikation är hur olika människor kan eh, spegla olika saker i hästarna. Någonting som jag har varit inne på flera gånger och som verkligen har berikat hästarnas liv här sen vi började hålla kusse här, hästarna och jag. Att tack vare att det kommer människor som har sin unika historia med sina unika erfarenheter så hittar de beröringspunkter med hästarna här som inte jag hade kunnat hitta. Vilket också gör att de kan tillsammans nå andra former av utveckling eller läkning. Så så också det, och, och det märker jag också i det märker vi på utbildningen att samma hästar kanske pratar med oss olika 30 deltagare om olika saker. För att vi har olika beröringspunkter Vi har, vi har olika saker vi synkar i, eller som vi förstår varandra i. Så sånt är häftigt. En stor gåva att, att förstå att den, den just jag är gör att. Uh, hästen kan bearbeta sånt som den annars inte hade kunnat um, det, det kan också vara en, en fallgrop på ett sätt för att um, jag första året i alla fall när um, våra mentorshästar fick, fick berätta uh, vilka roller vi hade så berättade chippen att uh, jag är koordinator uh, och uh, halvår senare eller någonting eh, så pratade jag med Emily om att, men jag är inte säker på att jag fattar riktigt vad, vad en koordinator är, för det känns som att jag träffat typ aldrig koordinatorer när ute och pratar med hästar, jag förstår inte eh, och så sa Emily men är inte du koordinator? hon var jo, hon var ja men det kan vara så då att de är liksom inte koordinator i förhållande till dig eh, för du kommer in och är liksom så här, superkoordinator och då blir det såhär, just nu behöver jag inte vara koordinator nu kan jag ta en annan roll Vaha. Så att ja, det är ju som jag pratat om i flock, eh, Flocken-avsnittet- så allt är dynamiskt och, och det där kan man också behöva vara uppmärksam på. Eh, och på tal om det så märker jag också att i ingången till mötet- med olika typer av hästar så, så kan det ibland behövas att jag anpassar- eh, eller att jag möter dem på olika sätt- eh, vissa försvarare jag till exempel vill inte alls börja prata med mig innan jag har delat med mig av vad som är jobbigt för mig just då för att det blir som att de kan liksom inte hitta mig om inte jag så här, gör mig såbar och låter dem bära någonting åt mig exempelvis så att det finns, det finns många spännande ingångar på det här som jag skulle kunna gå in djupt på men jag ska försöka hålla det här till en timme typ ja eh en annan sak som jag tänker är viktig att nämna om, om djurkommunikation är att allt man får upp är ju tolkat genom en själv. Så det är tolkat genom ens egen förståelse, ens egen begreppsvärld, ens egen liksom, möjlighet att, att förstå vad, vad man ser helt enkelt. Så den tänker jag att man alltid ska vara medveten om att det, det, det finns... Det finns vissa filter som man kommer in med som, som gör att ingen, ingen kommunikation kommer att vara helt ofiltrerad utan det kommer vara genom dig. Det filtreras på, på gott och ont. Så att man är medveten om det. Det kommer kanske till 100% inte kunna vara exakt så som hästen upplever det för att det kommer att finnas lite, lite tolkningar som, som smyger sig in, liksom. Och det för oss som jobbar med det är ju ett, ett ständigt pågående projekt. Att inte eh, försöka dra dras med i vad, vad man själv hade tyckt i en sån situation. Jag pratade med eh, en av kursgrupperna här om det nu nyligen. Att det man kan mycket om eh, gällande hästar då till exempel kan också bli som en Akilleshäl, För eh, det blir ju... En risk att bara säga att jag är hovvårdsexpert eh, och så vet jag rent teoretiskt att om en häst har den vinkeln på hoven eh, så kommer det belasta bogen på det sättet, det kommer belasta scenen på det sättet det kommer sannolikt skapa spänningar där och där. Och så ser jag att en häst har hovar som ser ut så. Eh, risken finns ju då att mitt intellekt intellekt går in och säger ja, ah, den här hästen är spänd i den bogen på det här sättet eh, och jag kanske då missar att fråga hästen hur upplever du det här? Eh, så det tänker jag är en, en, en fråga som behöver vara med ständigt att eh, notera, ja ah, men min tolkning av att den hästen biter den hästen är det här och det här men hur upplever de det? Så att vi inte lägger på vår syn på det. Utan att vi, okay, vi kanske noterar. Ah, ja, jag tycker det är jättejobbigt att se att de ser ut att vara osams. Men vad handlar de egentligen? om ehm. egentligen? <laughs> på några Arrows slås, slåss ganska mycket till exempel. När de är i samma hage. Jo, tycker jag tycker det är jättejobbigt. Ehm. De tycker det är jättehärligt. För att de har rätt många liksom, punkter där de kan träna varandra på. Att bli bättre på sina egenskaper i flocken. Och jag kan se på mitt fönster hur de står och matar, sparkar på varandra ibland. Och jag bara, herregud, någon kommer vara väldigt sönder nu. Jag springer ut och försöker så här, <hade> hejda dem. Och sen så kollar jag igenom dem och så är det liksom sjukt många hovavtryck på mjukdelar. Alltså så här, skinkor, liksom eh, ja, så. Men, men inte på, eh, på ben eller senor. Bara, nej, ja, nej, okej, ursäkta, jag hade koll. <laughs> yeah, yeah. I will leave you to it. Så. Nej, men eh, försöka att inte gå in med, med sin tolkning helt enkelt. Eh, en sak som jag tycker hjälper mig i, i den vardagliga kommunikationen med hästarna är att jag sätter ord på högt. Alltså som att jag pratar med dem så här. Eh, det vi ska göra. För Dels så känns det som om jag säger så här till exempel ja men jag ska öppna grinden här nu så tänkte jag att bara du ska gå ut i skolan. nu när andra får stanna där och sen ska jag ta på dig grimman och bla bla och sen tänkte jag att vi skulle gå till ridbanan. Dels så blir det att jag stannar upp mer i i min hjärna och är lite mer medveten om vad vi ska göra. Och dels när jag säger det högt så blir det också ett sätt att Måla upp de där bilderna i min skalle på vad vi faktiskt ska göra. Så att hästen har en chans att, att hänga med i, i vad jag tänker. Jag upplever att det funkar bra. Jag har också många kunder som upplever att det blir stora skiften. Om man tar sig den tiden och verkligen förklarar. Och när jag pratar med hästar så, så handlar samtalen till stor del... Ofta om hästens essens eller vad som är viktigt för den eller liksom hur, vilka egenskaper den har som den är stolt över eller som den använder i en flock. Och det som jag tycker är bra med det att, att ha den kunskapen om, om en individ är att man lättare kan notera att någonting är obalanserat eller balanserat. Därmed är det inte sagt då att de här egenskaperna inte kan skifta, för det kan de ju, som vi vet. Men om vi tar på något som exempel som ofta är vanare, eller liksom en reaktiv individ, att hon till exempel hoppar till eller springer iväg, eller gör sina 180-grader svängar, eller stannar och tittar väldigt intensivt på något, det är ju inte obalanserat för hennes roll det skulle vara mer obalanserat om hon inte gjorde det men däremot Golden som oftare är fredsmäklare och i den viben om han skulle börja göra sånt då skulle jag kunna vara så oj shit hur mår, hur mår du, vad, vad händer vad, vad pågår här så det tänker jag är en, en fördel med att ha ha lite koll på, på essensen så. sen kan jag ibland få frågor om om man säger som, som lastträning- last som är en, en laddad situation- och som är svårt för många hästar- eh, och kan få fråga om- så, men kan, du inte bara, kan du prata med min häst- och bara be den gå in i transporten? Eh, och det kan jag ju såklart- jag kan ju säga det till den. Men det betyder inte att den vill gå in i transporten. Jag kan säga så att din människa vill gärna att du ska gå in i transporten- eh, men, men det är inte så att hästen kommer att gå in i transporten. För det det hade förutsatt att hästen är liksom ett tomt blad- eller liksom inte har några egna erfarenheter- eller åsikter eller minnen. Så, 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 den, så upplever jag inte att det funkar. Men vad jag kan göra är att jag kan fråga hästen- hur den upplever transporten. Och ifall den själv har några förslag på- hur det skulle kunna bli enklare för den- att åka. Eh, jag vet att många av er läste ett inlägg jag gjorde för någon vecka sedan. Om en, en ung häst som höll på att lastas eh, och inte ville gå på. Eh, för att hon var rädd och dåligt förberedd. Eh, och, och människorna stod och var dumma mot henne. Eh, och jag kan ju inte gå in i en sån situation och, och säga till hästen att nu behöver du gå på- för, Liksom, för att det, det handlade liksom inte om det. Men, men däremot i en sån situation så kan jag ju gå dit och vara en, en lugn individ. Eh, som ser hästen och som ser på hästen med empati. Och som ser på de andra människorna med empati. Och försöker liksom lugna situationen. Och också förklara för hästen vad, vad man kan förvänta sig av henne. För det hade hon inte förstått i den situationen. Hon tyckte bara att det var jätteförvirrande. Och i det här fallet så gjorde det att hästen gick in- det kommer du inte alltid göra, men det just det där att ja, se vad, vad handlar det här om och vad, vad handlar det här om för hästen. Det är ju där man kan verkligen använda kommunikationen och, och förhoppningsvis kunna göra skiften. Liksom. Lite fler frågor här. Här är några som jag läser upp i ett svep. Så frågan är Hur gör du rent praktiskt När du går in i ett samtal med en häst Går du in i meditation Förbereder du dig på något annat sätt Har du ögonen öppna eller stängda Frågar du flera specifika frågor Eller ställer du bara en öppen fråga Som har du något du vill dela med dig av Nu Rent praktiskt När jag går in i ett samtal med en häst Som jag har framför mig Så tar jag kanske en en minut eller två och gör den där incheckningen med mig själv eh, gör den där andningen som jag har pratat om och som jag lär ut och som kommer från MLH-testet om att andas in och känna, andas ut och släppa så att liksom landar eh, checkar in med mig själv eh, och sen börjar liksom samtalet eh, sen kommer det också en fråga av hur gjorde du början när du på att lära dig eh, och då var det ju längre Eh, vad ska jag säga, det, det tog längre tid att få kontakt eh, då kanske jag oftare behövde gå in i en eh, djupare meditation då behövde jag oftare eh, sitta och liksom ha ögonen stängda och verkligen vara i, i kontakten med hästen eh, nu om jag har hästen framför mig så alltså jag, om jag är på samma plats som hästen så är det ofta så att jag, jag har min sån här hälsningsfrasritual eh, som jag har nog också pratat med podden här för mig. Eh, och, och sen började. Så ibland kommer liksom bara information utan att jag ens har hunnit ställa frågor. Och ibland ställer jag frågor. Och nu för tiden så kan jag liksom stå och skriva. Och samtalet pågår samtidigt. I början så behövde jag blunda. Känna in. Öppna ögonen skriva ner. Blunda. Känna in. Öppna ögonen skriva ner. Eh, och så fick det hålla på ett tag. Liksom. Och så kan det fortfarande vara ibland för mig nu. Och ibland kan det ta... 10 minuter en kvart eh, att, att komma in i mode. Och är jag då ute hos en kundhäst så kan jag ju hinna få panik ett antal gånger under den perioden såklart för att jag har en begränsad med tid som jag ska vara där. Eh, och när det... Eh, och, och då får jag ju prata med hästen om det. Så men nu känner jag massa prestationsångest här och bla bla. Och sen brukar det bli lättare om jag väl då berättar vad som är för mig. Ehm... Och när jag pratar om hästar på distans så är det lite svårare för att då, då behöver jag lita mer på mig själv. Då får jag ju liksom ingen feedback från hästen i stunden så jag kan ju inte se på hästen liksom att ja, men nu är den jättefokuserad på det här samtalet eller nu släppte den det här eller sådär. Jag kan liksom inte få, få den bekräftelsen så då när jag har distanssamtal så behöver jag oftast ha förberett mig mer, Liksom ta hand om mig mer. Jag har mediterat själv innan eller gjort någon, någon form av liksom ritual. Eh, jag brukar sätta mig ibland och läsa i en bok som jag har som kurslitteratur hos Emily Tao Te Ching, med med vackra och tänkvärda visdomsord. Eh, så brukar jag sitta på ett speciellt ställe i min lägenhet vid mitt fönster för er som har varit här. Eh, ja, göra lite saker så att jag liksom hamnar i mode så. Eh, och ibland, som sagt, så, så sätter samtalet igång utan att jag ställer en massa frågor. Och, men ofta så behöver jag ställa frågor. Jag vet att du har varit inne på det i något avsnitt om det var Tina och jag, eller om det var om jag pratat om det här. Att eh, det ofta är, och Emily har ju också, det kommer ju från Emily, att eh, det kan vara så att Hesta svara på de specifika frågorna eh, som man ställer. Så att det till viss del handlar om att ställa rätt frågor också. Och det kan jag också märka att om jag fastnar eller inte får någonting så jag försöker ställa frågan annorlunda. För att få mer, mer info. Sen på tal om det här med hur jag gjorde i början. När jag höll på att lära mig också, så är den frågan var det enkelt eller var det svårt. Det var jättesvårt. Det kändes ganska tröstlöst. Jag upplevde att jag inte hörde någonting jag litade inte på något av det jag fick fram. Jag tyckte inte det var liksom tydligt nog för att våga tro på det. Jag trodde att jag hittade på och så vidare. Så det var jättesvårt. Och sen med tiden och med övning så hade det blivit en aning enklare. Men jag tänker ju fortfarande att man kan det verkligen vara så här. Ni såg ju till exempel för er som såg videon på en mig som jag ut för en vecka sedan. Typ, när hon helt plötsligt efter två år säger... Du kan rida nu. Och jag vet att jag måste lita på det. Fast jag samtidigt är så för att jag har tolkat fel. För att jag vet ju också hur hon kan explodera upp i luften. Om man inte gör det hon vill. Så ja, det är svårt tycker jag. Sen fråga. När var första gången du hörde en häst? Hur många gånger har du tränat då? Hur hade du tränat? Första gången som jag minns i alla fall att jag hörde en häst var när min häst Timja var det inte, Trolla. De går lite in i varandra för de var liksom lite samma jag som har följt oss. Och Trolla skulle avlivas och hon hade haft fysiska problem alltid. Hon var kallblådstravare och hade lagt massa... År och tid och pengar såklart på att rehabilitera henne. Men det blev liksom inte bättre, och, och till slut så tyckte veterinär är och hoslagare att nu måste hon ta tas bort. Och jag var hos henne i Hagen och skulle gå därifrån och ringa. Jag vet inte om det var att jag skulle ringa samtalet till. Till den som skulle komma och avleva henne. Eller om de kom upp på gården då. Det minns jag inte, Men jag minns att jag gick från henne. Eh, och... Eh, när jag vände mig om för att gå. Så bara hörde jag. Som att någon sa i mitt huvud. Jag höll dig tillbaka. Eh, och då. Var jag såklart tvungen till att stanna. Och vända mig till henne. Och så här, säga att men det gör du inte. Jag... jag jag vill göra det här för dig. Jag, jag, jag skulle göra allt igen. Om, om det fick dig att kunna stanna. Um, och där och då kändes det ju liksom. Som, som en jättehemsk grej. Uh, och, och det var några månader där sen. Som var jättetuffa. Och jag saknade henne jättemycket. Uh, och sen. Uh, ytterligare en månad senare. Så fick jag ett, ett meddelande på Facebook. Av en kvinna som hade varit deltagare på en hästkust där jag också var deltagare. Vi hade inte pratat någonting. Men eh, hon hade en häst i alla fall som hon kände skulle till mig. Eh, och jag, stod, jag minns att jag stod inne på bokmässan i Göteborg när jag läste det där meddelandet. Och det blev bara helt tyst. Och jag bara stod och grät. Eh, och, jag bara, och jag skulle precis till Bali då. Jag hade precis slutat i ett företag. Jag skulle vara iväg i månad det var verkligen inte tid att köpa häst, men jag bara, jag måste till den hästen typ nu så jag också och träffade Timja som hon hette, hette. och eh, från, från den sekunden jag träffade henne så slutade jag sakna Trolla och intressant nog i princip exakt där i vår kommunikation utbildning, samvaro där Trolla och jag lämnade där kunde jag plocka upp repet med Timja och bara fortsätta. Och jag förstod sen att eftersom Trolla inte kunde bli bättre. Hon visste att hon inte, att inte skulle läka. Och jag förstod sen hur mycket jag lärde mig av att ha Timja som inte hade kroppsliga problem. Så var det så. Att det höll mig tillbaka. Även om jag gladeligen blev hållande tillbaka. Så från ett större perspektiv så, så var det skiftet rätt. Men där hörde jag det första gången. Jag tror inte jag hade gjort någonting då direkt. Jag hade läst någon av Emily's böcker. Det här är ju ja, åtta år sedan kanske. Eh, har säkert läst någon bok om djurkommunikation men typ inte gjort något annat nyss meditera och så eh. mm. ja och slutligen för att eh, wrap this up så också ett tema vi har pratat om tidigare men som tål upprepas att för hästarna så är differansen, alltså skillnaden mellan hur det var innan och hur det blev, det som är viktigt. Det är inte viktigt för dem att det blir perfekt. Det är inte viktigt för dem att du hör dem varje gång. Det är inte viktigt för, för liksom eller in, in, inte som att det inte är viktigt, men det är, det är, inte, där, eh, det är inte där de kräver. Liksom. Eh, för dem blir det en jätteskillnad att du försöker. Det blir en jätteskillnad att du lyssnar på det här poddavsnittet. Det blir en jätteskillnad att du börjar tänka så här. Även om du tänker att oh ja, kul att hon kan, men jag kan inte. Du kanske inte ens tänker kul att hon kan. Du kanske tänker andra tankar om det. Men att du är öppen och, och tänker att kanske är det här sant. Kanske är den här världen sant. Kanske inte. Bara där händer det saker. Och eh, jag vet att Arrow sa det inför en av kustdaterna här. Att jag är inte intresserad av hur mycket du vet. Jag är intresserad av hur mycket du vill det här. Eh, och det tänker jag kanske kan vara någon form av <töst> tröst. När man står där och famlar och tycker att man inte har att, att, att man försöker. Alltså så sjukt stor del av det. Um, och if everything else fails, att, att man står där och övar på att känna empati. Empati inför hästen, empati inför sig själv, för att man försöker. Och som i den här lastningssituationen, liksom att, att förstå hur mycket det skiftar eh, i, att, i att någon verkligen blir sedd. Um, på en av de senaste kustdagarna här så står jag och tittar på att jättefint, känslosamt möte mellan två individer vars vägar man skulle vilja skulle kunna få fortsätta <tills> tillsammans, men det kommer sannolikt inte bli så men både människan och hästen var så i mötet de höll inte tillbaka fast framtiden var oviss och de älskade verkligen varandra med vid öppet hjärta och jag stod där själv och grät när jag såg på eh, och såg det här mötet och så hörde jag hästen säga att det är värt det även om vi bara får en sekund eh, även om, om det här är en sekund och blir sedd fullt ut och älskad fullt ut då är det värt det eh, för jag kommer alltid bära det med mig och man blir inte samma efter ett sånt möte den förändringen, den är för alltid. Även om våra vägar inte alltid kommer följas åt. Så med det sagt, ju mer vi kan vara med hästen, se hästen, känna hästen, känna våra känslor. Det är så mycket som skiftar. Och det är också kommunikation. Även om man inte inte hör liksom ord i skallen, så, så, så gemensamma möten så alltså känslan att det, det händer nog någonting här. Jag vet inte ens vad det var som hände men det hände nog någonting. Det är också kommunikation. Och det bidrar också till skiften. Så... Mm, ut och känn. <laughs> mm, och öva. Om ni vill. Vill ni veta mer om, om min verksamhet så hittar ni den på Equinect möte mellan hästar och människor som sagt och econnect.me. där finns också våra online-kurser i kommunikation, hör din häst och där kommer också info om nya kurser här Nu är kurserna är höst fulla och igång men det blir ju nya kurser efter årsskiftet så där kommer det upp info också på Facebook om, om dem om man vill veta mer Tack så mycket för att ni lyssnar.